0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Una palabra que no estaba tan presente en nuestras conversaciones, pero que hoy en día se hace tan relevante. Esa capacidad de enfrentar la adversidad. Esa capacidad de sobreponernos ante los momentos difíciles e inclusive ser transformados en medio de esas situaciones difíciles. Hay quienes dicen que esto tiene que ver con responder rápidamente ante una situación de crisis y de responder con fuerza ante una situación con crisis. Mira, esa palabra es una palabra tan importante para, para todo en la vida, pero hoy en día se hace mucho más relevante por la situación que estamos pasando. De hecho, hay quienes dicen que quienes salgan mejor librados de esta situación no serán los que pertenezcan a cierto sector de la industria o al cierto tipo de economía, no, sino más bien aquellas personas que tengan resiliencia. Es esa la palabra. Las personas que salgan definitivamente mejor de este tiempo, definitivamente y repito, son personas que tienen resiliencia. Amigos, qué gusto me da saludarlos a todos el día de hoy. Bienvenidos y quiero ser muy, muy específico en lo siguiente. Si es la primera vez que tú estás con nosotros conectado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por, por estar en esta transmisión, en esta conexión. De verdad, gracias. Quiero que sepas algo. Nuestro anhelo es que tú puedas disfrutar. De hecho, todo lo que hacemos acá tiene el fin de que tú puedas disfrutarlo, pero no tan solo disfrutarlo, sino que queremos agregarte valor a ti y queremos agregarle valor a tu fe. Y puede que tú digas, bueno, Roberto, pero yo no soy una persona de de mucha fe o o tengo muchas dudas, en fin, y yo estoy feliz de que tú estés conectado. De hecho, una de las cosas que nosotros siempre decimos es la siguiente. Tú puedes eh, acercarte, tú puedes conectarte, tú puedes pertenecer con nosotros sin necesidad de creer. Así es que gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ahora, miren bien, hablar de de este tema que hemos venido desarrollándolo en varias semanas ya, hemos dicho una, una, una cosa que es muy clave y es la resiliencia no es algo con lo que tú naces naturalmente, sino que más bien es algo que se construye, que se desarrolla en el tiempo. O sea que la resiliencia que tú y yo pudimos construir y desarrollar hace años o hace tiempo atrás es la que nos ayuda a enfrentar el momento que hoy en día estamos viviendo. Y si tú y yo no cultivamos, no desarrollamos, no trabajamos, no construimos esa resiliencia hace tiempo, entonces hoy en día pues nos está costando más. Estamos probablemente más llenos de ansiedad, probablemente las tensiones nos están alcanzando más las preocupaciones nos están este eh, eh, ahogando más en fin porque porque la resiliencia probablemente no estuvo como un proceso consciente de construcción tiempo atrás y eso es lo que sucede ahora mira bien una cosa curiosa acerca de la resiliencia es lo siguiente es que eh, ese momento difícil que nosotros enfrentamos mejor gracias a la resiliencia también se convierte en el momento necesario para desarrollar resiliencia O sea, la resiliencia que nosotros usamos para enfrentar el momento que tenemos enfrente es la misma que se forma En ese momento, cuando estamos teniéndolo allí enfrente de nosotros, entonces, amigos, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que nosotros, y de hecho, es lo que queremos hacer a través de esta serie: decirles, esto que estamos teniendo enfrente de nosotros, independientemente de que tú hayas desarrollado o no resiliencia, es necesario entender que esto que tenemos enfrente se convierte en la gran oportunidad de desarrollar la resiliencia que necesito hoy. Y la resiliencia que necesitaré el día de mañana, porque la vida continúa. Y sabes, el día de mañana vendrán tensiones, vendrán retos, vendrán definitivamente situaciones muy complicadas. Y lo que nos ayudará a poder responder ante esas situaciones el día de mañana es la resiliencia. Y te digo, esa resiliencia que podemos estar desarrollando el día de hoy en medio de estas situaciones Así es que no perdamos esa oportunidad. De hecho, para mí se ha convertido como un nuevo paradigma de ver las cosas y de ver específicamente este tiempo. Mi es esto que tengo enfrente, es una gran oportunidad. De hecho, cuántas veces estamos nosotros enfrente de una pandemia, ¿no? Entonces, se convierte en una gran oportunidad de poder desarrollar resiliencia. Ahora bien, para hablar de eso el día de hoy, yo quiero que. Veamos un personaje, yo voy a hablar acerca de alguien, alguien que está en los libros de historia, de la historia judía, en los libros de la historia romana, ¿verdad? Saulo de Tarso, eh, mejor conocido como Pablo, como el apóstol Pablo. Un hombre que definitivamente tiene todas las credenciales para hablarnos acerca de resiliencia. Él tiene mucha vida para hablarnos de resiliencia. Mira, Pablo vivió, primeramente vivió en el primer siglo y vivió en un tiempo muy complicado. Bien, Pablo vivió en un tiempo muy complicado en donde él, además del tiempo complicado en que vivió, él estuvo expuesto a muchas cosas complicadas. Mírame, persecución tanto de los líderes judíos como del Imperio Romano. De hecho, él muere bajo bajo, el criterio del Imperio Romano decapitado. Y Pablo, eh, en su tiempo, él vivió eh, persecución, te decía, lo encarcelaron, le dieron de latigazos, eh, él eh, le, lo apedrearon, o sea, vivió cualquier cantidad de situaciones difíciles y complicadas. Y todas esas situaciones las vivió con una dignidad impresionante. De hecho, mira bien, algo sumamente interesante es que una de las cartas que Pablo escribe se le conoce como la carta de la alegría. Y esa carta la escribió justamente cuando estaba en prisión. Pablo definitivamente es un ejemplo. Y en una carta que él escribe a los habitantes de una ciudad que se llamaba Corinto, de hecho se llama Corinto, una ciudad que en ese momento era muy, muy eh, eh, relevante, era una ciudad cosmopolita en ese tiempo del Imperio Romano, una ciudad que estaba en Grecia y sigue, actualmente está en el mismo lugar. Fíjate bien, allí él escribió una carta en donde les decía a, a los habitantes de Corinto algo que él había recibido. Y que definitivamente se hace sumamente clave cuando estamos hablando de resiliencia. Así que vamos a ver y vamos a leer ese fragmento de esta carta. ¿Está bien? Vamos a verlo juntos. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Mira. Este versículo a mí me encanta y me encanta porque Pablo Pablo tenía una relación con Dios muy cercana. Él estaba realmente conectado con Dios, conocía definitivamente a Dios muy de cerca, había dedicado su vida para servirle, ¿está bien? Y él presenta tres características de ese Dios que él conoce tanto. Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Hay otras versiones de la Biblia que lo presentan de esta manera, fuente de consolación. Y mira, mira lo siguiente. Y esto es una pregunta que que definitivamente quiero hacerte a ti. ¿Cuántos hemos experimentado el consuelo de Dios? ¿Cuántas veces tú has experimentado ese consuelo? En medio probablemente de una situación muy complicada eh, de salud, familiar, en fin. ¿Cuántos hemos experimentado ese consuelo? que probablemente lo experimentaste porque, porque estabas viviendo una situación difícil y, y, y hablaste con él, acudiste a él allí en, en la sala de un hospital, en tu casa, en tu carro, eh, en soledad, con alguien, en fin, y acudiste a él y tuviste una conversación con él. Y luego que tú conversaste, la situación seguía igual. Pero de alguna manera tuvimos más fuerza, ¿cierto? Tuviste más fuerza para poder seguir adelante. O probablemente ese consuelo lo recibiste porque alguien se acercó y te dio palabras de ánimo y te dijo algo que tú necesitabas escuchar y te dijo yo estoy aquí contigo y entonces el consuelo que recibimos de parte de Dios lo recibimos a a través de esa persona. ¿Cuántos no hemos experimentado el consuelo de Dios? Y mira, si tú eres una persona que no crees en Dios, que que tienes muchas dudas con respecto a Dios, mira esto que te voy a decir que es muy, muy interesante. Aún Estas personas que que, que dicen tengo dudas con respecto a Dios o me mantengo alejado de Dios, no sé si creer o no creer y que puede que tú seas. Fíjate bien, cuando llega un momento de dificultad, hay algo, algo que se despierta y que de alguna manera, cuando antes bajo ninguna circunstancia había la posibilidad de acercarse a Dios, en medio de una situación difícil se despierta algo, como que algo que que te lleva a, a, a acercarte a Dios buscando ese consuelo. De alguna manera, y no es algo que tú dices o que tú decides intencionalmente, sino que simplemente se empieza a despertar a partir de una situación difícil. ¿Sabes qué es eso? Esa es esa característica de un Dios consolador que de alguna manera nos atrae a Él en medios de dificultad independientemente de que creamos o no creamos en Él. Eso es algo que está allí y que aún cuando tú no crees, pero que en medio de una situación difícil, Te digo, empiezas a considerar acercarte a ese Dios del cual te has mantenido alejado o que no has creído inclusive, pero lo empiezas a considerar como una opción. Eso es esa esa característica de un Dios consolador entrando en acción. Y eso es muy interesante. Ahora, Pablo continúa y Pablo dice esto. Pablo dice quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y me encanta porque Pablo dice, en todas nuestras tribulaciones. Y eso representa todas nuestras dificultades, todas nuestras tensiones. Y amigos, todas es todas. Todas es esa tensión financiera que estás viviendo, que te estás preguntando si no sabes cómo vas a poder salir de este, de este momento. que Estás preguntándote cómo hago para seguir adelante eh, con, 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 con mi negocio, cómo hago para pagarle la nómina a, a, a las personas que forman parte de mi empresa. Te estás preguntando probablemente eh, qué, qué va a pasar con tu matrimonio en medio de todo lo que se está viviendo. Hay una tensión que ha ido creciendo, creciendo. La relación con tus hijos probablemente no sé, o es algo de salud o es algo que, 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 que viviste en términos de, de, de lo académico o en términos de amistades, son todas, Pablo dice, en todas nuestras tribulaciones. Y puede que inclusive tú digas, pero Roberto, aún en esa tribulación en la que yo me metí por mi propia mala decisión, que es el resultado de mi mala cabeza, aún en medio de esa tribulación, tú puedes recibir el consuelo de Dios. Pablo dice, el que consuela en todas nuestras tribulaciones, y eso es pues, muy padre, la verdad. Pero luego Pablo dice algo, Pablo dice algo muy interesante, dice esto, y son dos palabras. ¿Para qué? Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Y ante el ¿para qué? Que Pablo está diciendo aquí, tú puedes que digas, no Pablo, no necesitas decirme ¿para qué? O sea, yo sé ¿para qué? Yo necesito ese consuelo para seguir adelante. Yo necesito ese consuelo para la fuerza que, 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 que sí, que requiero para, para el día a día. No necesitas, Pablo, decirme ¿para qué? Pero Pablo nos diría, no, sí, sí necesito decirte ¿para qué? Y mira bien, dice para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Amigos, eso es espectacular. Porque Pablo lo que está diciendo es lo siguiente. Mira bien, claro que tú puedes recibir el consuelo de parte de Dios. Claro que Él te va a brindar esas fuerzas para seguir adelante. Pero ahí nos, hasta allí no, 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 no se ha completado todo. Todo. Todo eso que tú puedes recibir tiene un propósito y el propósito es para que puedas extender de ese consuelo a otras personas. De hecho, a mí me gusta pensarlo de esta manera. El consuelo de Dios tiene un gran poder, pero el gran poder del consuelo de Dios solo se experimenta a plenitud cuando nosotros hemos podido extender ese consuelo a otros. Quiere decir que muchas veces, inclusive, tal vez tú y yo hemos experimentado el consuelo de Dios, pero ese consuelo, ese ese poder enorme que tiene el consuelo de Dios todavía no, no se ha desatado en nuestras vidas hasta que no extendamos ese consuelo que recibimos de parte de Dios a otras personas. Es fascinante esto. Y mírame, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente. Que si tú estás pasando por una tensión en este momento, que es muy probable, ¿cierto? Debido a lo que está pasando del coronavirus o algo que ya venía en tu vida, en tu familia, en tu salud, no sé. Pero fíjate, tú probablemente estás pasando una gran tensión. Y Dios se acerca, o, o si Dios se acercara y te, dice, y te dice, y nos dice y nos pregunta, a ver, Gabriel, Marcos, Mariana, mírame, ¿quieres mi consuelo? Y que Dios te, te dijera esto, ¿quieres mi consuelo? Pues tú y yo le responderíamos de inmediato, sí, claro que sí, claro que quiero tu consuelo. Dios nos diría esto, está bien, pero, pero quiero pedirles algo. Si les entrego este consuelo, quiero pedirles algo. Nosotros le diríamos, sí, 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 lo que sea, lo que sea que tú no vayas a pedir. Y esto es lo que nos diría Dios. Yo les voy a entregar mi consuelo y les voy a dar de mis fuerzas, pero necesito que por favor tomen eso y se lo den a otro. Y puedan tomar esa fuerza y pueden tomar ese consuelo y lo compartan con otras personas y se acerquen con otra persona y le, y, y le puedan decir, le puedan recordar que yo estoy con él, que yo estoy con ella, que se acerquen y que les acompañen en medio de una situación difícil y que entonces ustedes se conviertan en mi consuelo para la vida de otros. Y es fascinante esto. Pablo está hablando con, con los habitantes de Corinto y en eso que está hablando con ellos, él les está diciendo, mírame, yo he sufrido mucho, he pasado por mucho sufrimiento. Y claro, él no lo está diciendo desde ah, oh, he sufrido mucho, no, sino más bien he sufrido demasiado. Y la verdad, miren, Pablo sufrió demasiado. O sea, Pablo mira, en una oportunidad él fue apedreado a punto de que las personas que lo estaban apedreando creyeron que, que lo habían matado y lo dejaron ahí en las afueras de la ciudad. En otra oportunidad, Pablo estaba en una embarcación, hubo una tormenta, el barco se destruyó por completo, él como puede nada y llega hasta la orilla de la playa increíblemente llega hasta la orilla de la playa y luego de que llega a la orilla de la playa una serpiente lo muerde en el brazo. No puedes creer eso. Pablo estaba salado, ¿verdad? Ahora mira, bien, porque Pablo Pablo les estaba diciendo a a los ciudadanos de Corinto, era lo siguiente. Yo he sufrido mucho. De hecho, lo dice literalmente de esta manera. He tenido abundante sufrimiento. Pero luego dice esto. Pero también he tenido abundante consuelo de Dios. Pablo les está diciendo esto. Si bien he sufrido, también he recibido el consuelo de Dios. De hecho, de hecho, la, la razón por la que yo he podido recibir el abundante consuelo de Dios es porque he experimentado el abundante sufrimiento. Y cuando tú eh, probablemente escuchas de los sufrimientos de Pablo, puede que tú digas, sí, Roberto, yo también sé qué es sufrir. Yo, yo he vivido sufrimientos. Eh, eh, yo, yo te puedo decir eh, lo que se siente cuando sales de casa y ves los ojos de tus hijos con lágrimas sin entender eh, qué, qué, qué está pasando, por qué papá o por qué mamá se está yendo. Yo, yo sé lo que es ver cómo esa persona que te prometió que te iba a amar y que iba a estar contigo hasta, hasta la muerte, se está yendo y se está llevando con él o con ella tus sueños, tus planes, tus anhelos, tu futuro. Y yo, Roberto, yo, yo te puedo decir lo que es sufrir. Yo sé lo que es pasar toda la noche sin poder dormir porque, porque no sé qué le voy a dar de comer a mis hijos el día de mañana. O tal vez tú me puedes decir, mírame, yo entiendo lo que es vivir la pérdida de un ser querido y todavía recuerdo ese, esa imagen de estar enfrente de ese pequeño ataúd. Tú, tú sabes lo que es el sufrimiento y al igual que Pablo, tú has experimentado el sufrimiento. Y Pablo luego dice algo, mira bien lo que dice. Si sufrimos, y de hecho ese si sufrimos no es si acaso sufrimos, no, porque eso es claro que sufrimos, ¿está bien? Dice, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Amigos, y esto me parece increíble porque lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. No tan solo el consuelo tiene un propósito. Sino tu sufrimiento también tiene un propósito. Y pareciera que todo está en medio de de un solo paquete. El consuelo que estás recibiendo y el sufrimiento que estás viviendo tiene un propósito. Tiene un significado. Amigos... Tu sufrimiento, tu propósito, perdón, tu sufrimiento, tu dolor, tiene tiene un significado, tiene un propósito. Y puede que cuando tú me estás escuchando decir esto, ah, Roberto, eh, o sea, no dices cosas como que, ah, qué bueno, me siento mejor. No, claro que no. Pero el punto que Pablo está trayendo es lo siguiente. El consuelo tiene propósito, claro que sí, pero el sufrimiento también tiene un para qué y en algunos momentos tú y yo nos hemos llegado a preguntar, Dios, ¿para qué? Cuando estamos enfrentando ese tipo de situaciones, probablemente en este instante para ti, o probablemente en años anteriores, en semanas anteriores, en meses anteriores, hemos levantado nuestras manos al cielo, creyendo o no creyendo en Dios, y hemos dicho, ¿para qué? Y lo que Pablo introduce es, claro que existe un para qué. Y cuando hablamos del del, del para qué del sufrimiento, yo pienso en dos principales cosas. Una de ellas es esta. Mírame bien, el sufrimiento, el dolor llega para ser un agente de transformación en la vida de alguien. Mírame bien, no hay algo tan poderoso como el sufrimiento y como el dolor para transformar nuestras vidas por dentro. Me encanta como, como, como una mujer que... Es una de las, de las principales eh, eh, directoras de Facebook hoy en día. Ella lo expresa de esta manera. Ella estaba en sus 30, de hecho eh, no había llegado a cumplir los 40 junto con su esposo. Tenía unos niños pequeños y su esposo tuvo un infarto y murió. Ella, ella expresa de que híjole fue algo que llegó... De repente a sus vidas, o sea, no, no fue, un, tú sabes, el resultado de una enfermedad terminal, no, 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 fue algo que sucedió, no lo esperaban, pum, su esposo muere, ella no sabe qué hacer, sus planes, su futuro, ah, mirando hacia adelante, todo se derrumbó dentro de ella y ella debido esto fue una situación muy difícil para ella, ella escribe un libro que se llama La Opción B y en ese libro ella dice lo siguiente, ella dice, que caiga si tengo que caer, la persona en la que me convertiré me recogerá. Es que y allí está presente lo que te estoy diciendo mírame bien, el sufrimiento y el dolor tienen un poder para convertir nuestra vida en algo mejor como no tiene otra cosa, mírame, el sufrimiento llega a nuestras vidas para quitar esas cosas que tienen que ser removidas ese exceso de control, ese egoísmo, esa, esa falta de sensibilidad o compasión por otras personas pero así como llega para quitar, también llega para colocar y para poner esas cosas que tanto necesitamos, esa compasión, esa sensibilidad por otros esa, ese entender que, que la vida es, es, es mucho más que, que, que lo que nosotros vivimos. Mírame, muchas veces el sufrimiento llega para sacudirnos y hacernos entender que, que la vida, eh, cuáles son las cosas realmente importantes en la vida. Y yo sé que en medio de este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora mismo, este, tú, tú probablemente una de las reflexiones que has tenido es esta. Híjole, yo había tantas cosas que yo creía que eran fundamentales para vivir y me he dado cuenta a partir de esto que estamos viviendo que realmente no. ¿Cierto? Es que eso es lo que hace el dolor, eso es lo que hacen las crisis, eso es lo que hace el sufrimiento. Ahora, la, la, la segunda cosa que hace el sufrimiento, y de hecho yo pienso esto, es la principal y la más grande, es la que llega para hacer que nuestro dolor y nuestro sufrimiento se convierta en un consuelo para otros, que sea útil para poder ayudar a otras personas. Amigos, hoy tú estás pasando por una situación difícil, o has pasado recientemente por una crisis, por una tensión, no sé. Y mira bien lo que te digo. Esa situación difícil, esa crisis, esa, ese sufrimiento tiene un propósito de poder ayudar a otras personas. Porque tú y yo, si hemos vivido sufrimiento, sabemos y entendemos muy bien lo siguiente. Es imposible levantarnos saludablemente de un momento difícil solos. No es posible levantarnos saludablemente, de esas situaciones de crisis que se nos presentan solos. Ahora, mira la implicación de esto. Eso significa que en este momento, alrededor de ti, cerca de ti, probablemente hay personas que están sufriendo y que no podrán levantarse sin ti. Que no podrán levantarse sin mí. Imagínate lo que esto representa entonces. Amigos, esto es una realidad El propósito propósito principal del sufrimiento llega para que nosotros nos convirtamos entonces en el consuelo de Dios para otras personas, en en la voz de Dios y en las manos de Dios para otras personas. Y puede que tú digas, Roberto, yo no sé, yo yo siento que eso es es muy romántico probablemente o muy religioso probablemente lo que estás diciendo, pero no es así. Mírame, hace hace muchos años yo leí un libro que escribió un hombre, eh, un psiquiatra judío, que estuvo en los campos de concentración nazi él se llama Víctor Frank o se llamaba Víctor Frank y él escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido y una de las cosas que él escribía y de hecho fue el resultado de haber estado en los campos de concentración nazi y una de, 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 la, de las cosas que él dice en su libro es la siguiente en la mayoría de los casos muy a menudo veo que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra significado en el momento en que encuentra propósito. Imagínate lo que este hombre está diciendo. Y lo está diciendo un hombre con una experiencia tan crítica y tan trágica como un campo de concentración. Él está diciendo, mírame bien, Llega. esto lo he visto muchísimas veces y en la mayoría de los los casos, ese sufrimiento que alguien está experimentando desaparece, no porque la situación que, que genera el sufrimiento desaparezca, sino porque... Ese sufrimiento, en ese sufrimiento se consigue significado, se consigue propósito. En ese momento el sufrimiento deja de ser sufrimiento. Y si tú eres una persona que, mira, no cree en Dios o que tienes tantas dudas con respecto a Dios, esto aplica para ti también. Porque ese sufrimiento que tú estás viviendo en el momento en que tú consigues algo útil de de qué hacer con ese sufrimiento, y me refiero... Cuando hablamos de algo útil, definitivamente, y la gran mayoría de las veces tiene que ver con ayudar a otras personas, cuando tú logras encontrar algo útil que hacer con ese sufrimiento que tienes, tu sufrimiento desaparecerá. Y es algo increíble. De hecho, mírame, el planteamiento de Víctor Frank dio, dio cabida a todo una, un concepto en la psicología que es la logoterapia. Así es que si tú no crees en Dios o tienes tantas dudas, esto aplica para ti, claro que sí. Pero si tú crees en Dios y tú y yo que creemos en Dios, entonces recibimos del apóstol Pablo esta verdad, esa verdad que nos dice lo siguiente, que nos dice tu sufrimiento y mi sufrimiento tiene un gran propósito. ¿Cuál propósito, Pablo? Que puedas ayudar a otras personas. En eso específico, en lo que tú has pasado un sufrimiento. Que probablemente es la pérdida de alguien muy querido para ti. Que probablemente es un divorcio. Que probablemente es una tensión financiera. que no, no sé qué tantas cosas pueden pasar el haber experimentado soledad. No sé. Pero ese sufrimiento que te ha tocado vivir tiene una razón. Tiene un para qué. Y el para qué es para que podamos nosotros extendernos y ayudar a otras personas. Amigos, esto es fascinante. ¿Por qué? Porque es como que si Dios se hubiese asegurado de que ese consuelo que Él nos entrega no se quedara para nosotros y entonces no quedáramos cautivos del egoísmo, sino que más bien ese sufrimiento que vivimos pueda convertirse entonces para nosotros en la herramienta en la cual nosotros nos convertiremos en el consuelo de Dios para otros. Recuerda esta expresión que te decía hace un momento. Recuérdala, por favor. El poder del consuelo de Dios no estará completo en nuestra vida, hasta que nosotros no hayamos extendido de ese consuelo a otras personas. Así que amigos, eso es generar resiliencia en nuestras vidas. Eso nos preparará y nos llenará de fuerza para enfrentar lo que tenemos enfrente y lo que tendremos enfrente el día de mañana. Mi ánimo para ti es que tú puedas hacer ese consuelo para otros. Y eso significa probablemente un mensaje o un mensaje de texto o un mensaje diario de texto. O probablemente significa una llamada telefónica. O probablemente significa inclusive visitarte y acercarte a esa persona de alguna forma. O tal vez es llevarle un plato de comida. Y no es, no, es, no es preguntarle, oye, ¿quisieras algo de comer? No, es decirle, ¿a qué horas puedo pasar para llevártelo? No, no pasa nada. No, ¿a qué horas puedo pasar? Probablemente eso significa algo de dinero que tengas que darle a esa persona. Y, que, y Roberto, es que no tengo 50, 100 pesos, lo que sea. No es tanto el monto, sino lo que significa y lo que representa. ¿Sabes qué es lo que representa? ¿Qué? Consuelo de Dios para ellos. Fuerza para poder caminar una segunda milla. Así que amigos, tú y yo nos vamos a convertir definitivamente a través de nuestro sufrimiento en el consuelo de Dios para otros y va a ser algo espectacular. Permíteme orar por ti en este tiempo. Dios, quiero darte muchísimas gracias por la oportunidad que nos presentas a nosotros de, de, de estar viviendo esto y porque hoy entendemos que este sufrimiento que, que tenemos presente en nuestras vidas, independientemente cuál sea, tiene un gran para qué. Y yo lo que quiero hacer es unir mi fe con las personas que están conectadas en este momento y pedirte, Dios, de que tú puedas ayudarnos a, a, a experimentar ese consuelo y entonces en convertirnos en ese consuelo para otros. Porque en este momento hay personas que no podrán levantarse sin que ese consuelo les llegue. Y nosotros queremos ser responsables ante esto. Dios, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo presento a cada persona en este lugar con la seguridad de que en ti, claro que podemos recibir tu consuelo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Seguimos en contacto. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.